0: Son las 10 de la noche. Radio Castilla-La Mancha. Informativos. Castilla-La Mancha Media. Buenas noches. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha inaugurado hoy en Toledo la Universidad de Otoño que organiza la formación morada, una cita con la que pretenden debatir acerca de los planteamientos políticos y sociales de futuro en el partido. Iglesias, que en el informativo Castilla-La Mancha al Día de esta casa, ha defendido la postura del partido en la región de romper el pacto de investidura con el gobierno de Emiliano García Page.
1: Es una mala noticia para los castellano manchegos, bueno, pues que el Partido Popular esté gobernando en España gracias al apoyo del Partido Socialista y eso evidentemente genera tensiones. A mí me gustaría estar gobernando en este momento con, con el Partido Socialista, con Pedro Sánchez, y estoy convencido que eso pondría las cosas más fáciles. El hecho de que el Partido Socialista haya apoyado a Marino Rajoy, pues claro que tensa las cosas.
0: El plan funcional para la construcción del nuevo hospital de Puerto Llano se presentará el 19 de diciembre. Lo ha anunciado esta tarde el, vice, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, durante su visita a Puerto Llano. Un proyecto que ha recogido las aportaciones realizadas por los grupos de trabajo integrados por profesionales y asociaciones de pacientes que han colaborado para perfilar las necesidades de la futura infraestructura.
2: El 19 de diciembre me comprometo, querida Maite, a estar aquí contigo presentando a todos los ciudadanos y Ciudadanas de Puerto Llano, lo que va a ser el plan, el plan funcional del nuevo hospital de Puerto Llano.
0: Y un hombre de 37 años ha fallecido tras caer de un árbol cuando lo estaba podando. Ha ocurrido en el Bellotar una pedanía de Villaverde de Guadalimar en Albacete. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un helicóptero sanitario, pero ya no se ha podido hacer nada por su vida. Silvio Moreno es el alcalde de Villaverde de Guadalimar.
3: Estaba podando un árbol, una
4: novera, y parece ser que le ha caído una rama y, vamos, lo ha dejado, ha caído muerto, no ha tenido...
0: Las comunidades autónomas críticas con la LOMCE insisten en que no se apliquen las revalidas de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Reacciones después de que el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, haya anunciado que el gobierno va a intentar acabar con la proposición de ley admitida a trámite este pasado martes por el Congreso de los Diputados para frenar la tramitación de la LOMCE. Escuchamos a Ángel Felpeto, consejero de Educación en Castilla-La Mancha.
4: La propuesta muy mayoritaria de las comunidades autónomas es que separe el calendario, pero en todo eh, separe el calendario, tal y como, como lo decimos. No se celebre ninguna revalida en ninguno de estos cursos y en segundo de bachillerato pues que tenga lugar la prueba de acceso a la universidad, tono coloquial, la selectividad que venía celebrándose organizada por las universidades.
0: En cuanto al tiempo que nos esperan las próximas horas Laura González Moino buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches,
5: pues este viernes hemos notado un importante descenso térmico en la mitad norte de la región y el sábado seguiremos restando grados al termómetro de forma generalizada tendremos una jornada de cielos variables nubes y claros, con ambiente más soleado de nuevo en el sur, a la espera de la llegada de otro sistema frontal que nos va a dejar precipitaciones copiosas en la jornada del domingo, precaución a primeras horas de la mañana porque podrían encontrar algún banco de niebla en el entorno de los valles, y en cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantienen o podrían bajar un pelín en zonas de montaña de Cuenca y de Guadalajara y las máximas caen en toda la comunidad. Estarán entre los 13 grados de Guadalajara y los 17 de Albacete.
0: Las temperaturas que a esta hora marcan 13 grados en Ellín, 11 en Tomelloso y Escalona, 10 en Tarancón, 7 grados en Molina de Aragón. Siguen informados en Radio Castilla-La Mancha y en nuestra página web cmmedia.es. Se quedan ahora en compañía de Roberto Lancha en Estamos de Cine. Servicios
5: informativos de Castilla-La Mancha Media. Radio Castilla-La Mancha.
1: Antes de una jornada europea, un super sábado de primera. Porque este sábado vuelve la primera con fuerza a Radio Castilla-La Mancha. Con el derbi madrileño que puede ser clave en la lucha por el título. Y desde las 4 de la tarde lo vivimos con pasión en Castilla-La Mancha en juego. Atlético de Madrid, Real Madrid Una victoria del Madrid en el Calderón Puede dejar al Atlético fuera de la carrera Por la Liga Y mientras tanto el Barça puede pescar en Río revueltos y gana el Málaga en el Camp Nou Castilla-La Mancha en juego Y además el superpartidazo de la Super Tercera División Segundo contra primero en el Scartín Guadalajara-Talavera Castilla-La Mancha en juego Este sábado desde las 4, 7 horas de Emociones sin e tregua en Radio Castilla-La Mancha
6: Hola, soy Loli Ríos. Esta semana en Solidarios hablaremos con el Banco de Alimentos de Albacete, que está preparando la última gran recogida del año. Además, estaremos en Villarrobledo con la asociación Amigos del Tercer Mundo. Te espero este domingo a las nueve y media de la mañana en Radio Castilla-La Mancha.
5: En Radio Castilla-La Mancha...
6: ¡Silencio! ¡Silencio!
5: ¡Cámara!
4: Servidor de ustedes y recién salido de boxes, o mejor dicho, del camarino, que es más glamuroso, para darte la bienvenida a la décima función ya de Estamos de Cine. Diez semanas contigo hablando de cine, de series, de la mejor música para soñar en pantalla grande, y hoy encima con este número redondo en la camiseta, auspiciados por títulos a juego, como los diez mandamientos, diez la mujer perfecta, diez minutos... O diez negritos, todo a punto en esta gran sala de cine que abrimos para ti cada semana. Las luces, los focos, las butacas y, por supuesto, una gran pantalla en la que, sabiendo escuchar, si nos esmeramos un poco, lo verás todo en Cinemascope. Todo con un objetivo que ya conoces, el de hacerte cómplice de este viaje y conseguir que si eres de los nuestros y te preguntan qué tal estás, lo tengas así de claro. Es... Sonrisa de cine en el rostro y ánimo arriba para repasar contenidos con Arancha Sánchez. Hola, Arancha, muy buenas. Hola,
5: Roberto, muy buenas. Hoy vamos a empezar el programa abriendo la puerta a la nueva cita de cine que se ha empezado a vivir en Castilla-La Mancha. Sentaremos a nuestra mesa a Gabriel Castaño, director de Cibra, el Festival de Cine y la Palabra y acaba de subir el telón en la Puebla de Montalbán y en Toledo.
4: Te contaremos los estrenos más destacados de la semana... ...con los detalles más llamativos, el tráiler que se proyecta en los cines... ...y lo pasaremos, como siempre, por nuestro filtro crítico a la sazón... ...Alberto Lucchini, director de la revista Metrópoli.
5: En nuestra sección series de cine, Marta Lovera va a intentar convencernos... ...de por qué una serie emblemática a dos metros bajo tierra... ...es una de las grandes aportaciones para televisión de los últimos años. Y
4: pondremos el broche a esta décima edición de Estamos de Cine... ...viajando hasta el oeste, en el front. Y solitario fuerte de Sedwick, esperaremos a Ángel Luque para degustar una banda sonora sublime compuesta por el gran John Barry. Bailando con Lobos nos servirá hoy como guinda del pastel. Así viene esta nueva función de radio y cine que abrimos para ti en Radio Castilla-La Mancha. En un clac de claqueta, te contamos el resultado de fusionar el cine con la literatura y convertirlo en festival. Empezamos.
5: La entrevista de la semana en Estamos de Cine.
4: La entrevista de la semana que nos lleva a recordar una promoción que ustedes están escuchando en esta radio, y en este medio de comunicación durante este otoño. Un otoño de cine que se está notando, por ejemplo, en el Festival Avicine de Albacete, en Festigú, el Festival de Cine Solidario de Guadalajara, en el Festival de Cine Social de Toledo, y que ahora llega con Cibra, la fusión entre el cine y la palabra que llega a su octava edición. Un festival recién inaugurado, huele a nuevo, y tenemos la suerte de tener aquí con nosotros, en Radio Castilla-La Mancha, en Estamos de Cine, a su responsable. No le gusta la palabra director... Pero lo es. Gabriel Castaño, muy buenas. Buenas, buenas. Bienvenido a, a Estamos de Cine. Estamos de Cine, además. Estamos de Cine, además, 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 sí. Y además, en tu caso, con, con todo lo que has tenido que trabajar, imagino que habrá sido casi un año entero para sí.
2: poner en marcha esta octava edición del Festival del Cine y la Palabra. Sí, la verdad es que venía comentando estos días atrás, antes de comenzar el festival, que lo que hemos querido es seguir arriesgando. Hablo en plural porque somos muchas personas las que estamos aquí detrás, unos llevan más tiempo, otros menos, unos realizan unas labores, otros realizan otras, pero es verdad que hemos querido arriesgar con la programación porque la única forma que creemos a día de hoy que tenemos en la que tenemos posibilidad de crecer y, y asentarnos en el panorama nacional de festivales es esa, intentar arriesgar e intentar conseguir los objetivos. Que nos salga también esa variable suerte de cara y que y, bueno, hasta ahora va saliendo de cara, con lo cual muy contentos por ese lado.
4: Claro, dirán los oyentes que es arriesgar a la hora de, de afrontar un festival de cine como este, que, que va más allá de la muestra, es decir, proyectamos uh -huh. ciertas películas, claro, arriesgar, vemos el programa y entendemos que se va a proyectar lo último y lo mejor que se uh -huh. está viendo en el cine español, que van a venir algunos de los mejores directores y guionistas del uh -huh. momento. Que se abre el abanico de las muestras y de las proyecciones a charlas con esos protagonistas, uh -huh. incluso a meter la gastronomía, uh -huh. digamos, fusionando también un poco con el año de la gastronomía de Toledo, es decir, ese es el riesgo, así que ábrenos todavía más el apetito
2: porque este Cibra, esta octava edición va a ser tan especial y tiene ese riesgo entre comillas el riesgo por ejemplo en los títulos es el que podríamos haber optado por una programación más conservadora, siempre en Toledo intentamos buscar eh, títulos de preestreno para que la gente tenga la oportunidad de ver esas películas antes de que salgan a, a salas comerciales, pero este año el riesgo estaba en que buscábamos una película que no hubiera pasado previamente por otro festival o que se hubiera dado un pase en algún sitio y tenemos tanto la, la nueva película de Mel Gibson hasta El Último Hombre como Valerina que es una producción europea de animación, la más importante posiblemente este 2018 en este caso no solo se va a pasar solo en España, aquí en Toledo, sino es que en su país de origen se estrena en diciembre Y yo creo que eso también hay que valorarlo y es la exclusividad, la, tener la oportunidad de ser exclusivos Yo creo que es lo que nos puede hacer también el, el sacar la cabeza
4: Hemos tenido la suerte de contar en, en este programa el, los buenos datos históricos de Avicine Que es el Festival uh -huh. Internacional de Referencia en Castilla-La Mancha son 18 años, ha costado mucho. En mayor con... de edad. En de de mayor, mayor de edad. De edad. José Manuel Zamora, su director, nos contó el esfuerzo que ha conllevado mm. eso la apuesta. Y es cierto que en el mercado español está muy troceado ya el tema de los festivales. Eh, unos se dedican al cine independiente, otros mm. al cine fantástico, el, el de Málaga, por ejemplo, al cine español puro y mm. duro. Y Fibra quiere encontrar un poco su nicho, fusionando precisamente cine y literatura, es decir, de libros hecho. que se han llevado a la pantalla y se han mm. convertido en guión o historias reales que mm. se guionizan y pasan a la pantalla. Ese, ese quiere ser vuestro camino.
2: ¿no? no, de hecho, ese fue nuestro inicio, nuestro comienzo, en un momento en el cual, por el tema de la crisis, las ayudas públicas habían desaparecido, donde pues, nacimos, yo siempre hago la misma broma, nacimos recortados, nadie nos podía recortar. Y la temática única fue la que nos llevó también a poder tener esa, esa visibilidad al principio, al principio en las primeras ediciones y cuando nacimos además en, en una localidad pequeña como la Puebla de Montalbán, eso fue lo que nos llevó también a convencer a gente en que apoyase, en que apoyase el festival porque la temática no la tienen todos los festivales. Tú dices cine español, cine independiente, cine europeo, pero una temática no todos la tienen. La tiene Sitches, por ejemplo, con el cine fantástico y el de terror. Nosotros encontramos ahí un nicho de mercado que es el cine y la literatura Algo que va tan ligado Y que al final cuando uno repasa Los, me los mejores títulos de del año Ve que muchas de esas películas son adaptadas O están basadas en un hecho real Que es la licencia que nosotros nos tomamos
5: eh, también eh, vuestro festival Cibra eh, tiene muy buena acogida entre el público infantil uh -huh. y los centros educativos, ¿no? también colaboran
2: sí, no, y es muy importante nosotros tenemos varias patas y una pata la pata educativa es importante además jugamos en dos direcciones una, la de meternos en los centros educativos y abrir los cines y sacar a la gente para que vaya al cine que este año con el Mini Cibra vamos a ser todavía un poco más eh, bueno, vamos a conseguir llevar a más niños y es nuestra intención que todos al final vayan pero no solo ahí, sino trabajando en la otra dirección, en la dirección de que creemos en la alfabetización audiovisual. El audiovisual en los colegios, creemos que ahora donde estamos buscando ese, ese punto de encuentro para la educación puede ser muy importante. Este año tenemos las terceras jornadas de educación, donde va a venir gente muy importante, no solo del el mundo del cine, sino también gente que trabaja mucho en el mundo docente con el audiovisual, para a docentes, eh, pues explicarles cuáles son esas herramientas Que pueden usar en los centros educativos Creemos que es mucho más fácil y sería Mejor aplicarlo a los centros educativos Y trabajar con el tema audiovisual
4: Y damos fe de que funciona porque por ejemplo Hablábamos de Albacete como referencia y uh -huh. de esa vicine, La apuesta de avicinitos de ir uh -huh. llevando Los coles a las salas Oye, eso es un goteo, eso es una semillita que se deja ahí No,
2: pero ya no solo eso, es que yo recuerdo Que, que, que cuando yo iba al instituto Cuando tenía 14 años En mi pueblo no había cine Y yo estudiaba en Torrijos y precisamente un compañero que ahora, bueno, pues al final nos unieron otra vez los caminos, en su día nos llevaba al cine eh, cuando llegaban las navidades. Y para la gente como yo, que no teníamos el cine ahí, pues siempre se nos quedó marcado. Yo creo que, el que eh, la primera vez que va un niño al cine, que se apagan las luces y se ve la gran pantalla, eso se le queda grabado. Y yo creo que es importante el trabajar también en, en, en valores a través del cine y que, que tengan esa cultura, ¿no?, de, de ir al cine.
4: Y mira, lo cogiste con tantas ganas que aquí, organizando un festival. Aquí estamos. <ríe> es
2: verdad que hubo un impasse ahí donde a mí se me olvidó el cine, pero bueno.
4: <ríe> Además me gusta la fusión, Gabriel, me gusta la fusión de La Puebla de Montalbán, referencia con La Celestina, con Fernando uhum. de Rojas, literatura, ¿no?, y de Toledo. Todo, claro. Exactamente. Esa fusión magnífica. Yo creo que es un matrimonio que lejos de, de estar enfrentado o, o al límite del divorcio creo que es un matrimonio sí. absolutamente fructífero, literatura y cine es decir, qué bonito sería uh -huh. hacer una ponderación, dificilísimo seguro pero lo mismo yo por ahí algún estudio de si ha triunfado más la literatura separada uh -huh. del cine o si el cine ha convertido en mejores proyectos a lo mejor a obras que no eran tan sí, buenas Sí,
2: eh, muchas veces eh, el, el, cine, el cine se consume de una forma más rápida y un libro a lo mejor no todo el mundo tiene o tiene la costumbre o tiene el tiempo para hacerlo y muchas veces a través del cine puedes llevarte a la literatura o al revés. Es verdad que siempre se suele decir lo típico, me gustó más el libro, ¿no? Hay casos en el <risa> que no, no. no. Recuerda el nombre de la rosa, ¿no? No sabría decirte, el yo soy padrino. Mejor el bueno. libro o El Padrino, ¿no? Padrino. Uh -huh. Pero al final lo, lo básico de esta de esta unión es que, vuelvo a repetir, si cogemos año a año las mejores películas, muchas o una gran cantidad son guiones adaptados. Entonces al final esa unión está ahí y yo creo que, que los directores o los productores al final buscan historias y si esa historia no la tienes en un guion y la tienes en un libro se intenta adaptar y se intenta llevar a la pantalla. Yo creo que la dificultad también de adaptar de adaptar un, un libro depende de qué libro a la pantalla es complicada, es compleja, no es solo vamos a hacer una película y ya está, ¿no? Se me ocurre un ejemplo
4: del año pasado que a mí me dejó absolutamente flotando, eh, la película que más me impactó del año basada en hechos reales y creo también en un libro que intentaba recoger ese drama, The Room, La Habitación. Sí, claro. no, no The Eso room es una un... absoluta maravilla. Uh -huh. si, vamos, una... si la llegáis a tener a tiro, es viene es para Claro, mí. sí, uh -huh. es,
2: una, es un peliculón, The Room es un peliculón. Nosotros, de hecho, queríamos contar con ella, no pudo ser al final porque por tema de distribución y demás eh, no se pudo hacer, pero, pero The Room es una de las grandes películas del año pasado y mucha gente se quedó sin verla, por cierto. Teníamos que hacer un aquelarre literario
4: cinematográfico, ya que te tenemos aquí, Gabriel, <risa> Para que, ahora que tenemos reciente el estreno prácticamente esta vuela eh, nuevo uh -huh. de Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento, uh -huh. eso tiene que ir al cine, tarde o temprano.
2: Quieres creerte que hemos estado en conversaciones con Carlos Ruiz Zafón porque este año, eh, en colaboración con las librerías de, de la ciudad, eh, queremos potenciar esa parte literaria que la tenemos ahí y queremos, como te decía, potenciar. Y nuestro, nuestro sueño, eh, a medio plazo o a corto plazo, estaría poder presentar libros y poder presentar eh, películas. Con Carlos Ruiz Zafón y con el grupo Planeta estuvimos hablando de la posibilidad de, porque estrena, estrenó hace dos, tres días. La idea hubiera sido poder haber tenido aquí. Él, por problemas de agenda, nos dijo además que tiene muchas ganas de venir a Toledo, que le encantaría. Y vamos a seguir intentando pelear esa, esa pata del banco también porque yo creo que tenemos dos festivales en uno y tenemos que aprovecharlo.
4: Eso sí, llevar a la pantalla con el cariño de millones de lectores que ha despertado la sombra uh, del viento. Llevar esa pantalla la ¿eh?
2: <risa> te, puedes, te puedes meter un palo. Pero bueno, también es verdad que se pueden hacer las cosas bien como en, otro, en otras producciones, y que la gente salga muy contenta, ¿no? Diversificación, hablábamos del riesgo y hablábamos de gastronomía también. Tenéis una iniciativa que se llama
4: premier palomitas, que, uh -huh. que vamos a tener, que la gente no se imagine que es que es echar un poquito de, no, no, de azúcar no. de color.
2: No no, 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 esto va más allá y vais a tener auténticos chefs ahí de altura sí, para. El año pasado dije, no, oye, hay que hacerle un guiño al año gastronómico. Y yo dije, sí, pero pero no solo el guiño, vamos a intentar eh, seguir a más. Y bueno, San Sebastián tiene una sección eh, gastronómica, Berlín, que fue un poco la pionera también. Y nuestra intención es, con nuestros medios, pues intentar también establecer esa sección gastronómica. Surgió la idea de cómo unimos el cine a la literatura. Había muchas fórmulas, muchas fórmulas que ya habían funcionado en otros sitios, pero que necesitaban más, más economía, ¿no?, para llevarlas a cabo. Y se nos ocurrió el, el bueno el, las palomitas, si hay algo clásico en el cine son las palomitas. Bueno, vamos a decirles a los chefs de nuestra ciudad y nuestra provincia que intenten reinventar el concepto clásico de, la, de las palomitas y que cuando uno vaya a la sala pueda disfrutar de un bocadito de palomitas diferente, distinto, eh, en manos de estos grandes profesionales a los, cual, a los cuales tengo que agradecer que, que su predisposición ha sido desde el primer momento. vaya. Y recordamos, buenas películas, hasta
4: el último hombre del Mel Gibson, uh -huh. ballerina, como tú nos decías, uh -huh. eh, que Dios nos perdone. O sea, una de las películas uh -huh.
2: españolas potentes y encima va a venir el director. Sí, aquí. claro, eh, ahí surgió la idea, que Dios nos perdone ya, ya se, se, se ha estrenado pero tuvimos la oportunidad de que una de las masterclass la diera a Rodrigo Sorogoyen y nos comentó él, oye, podríamos poner, bueno, vamos a intentarlo, vamos a hacer lo posible y vamos a tener también la película porque yo creo que antes de que la gente pueda ir y disfrutar de esa masterclass, de esa clase magistral, el que pueda pasar y ver la película, yo creo que también es importante para, para saber todo el trabajo que, que, que tiene por delante, ¿no?
4: Bueno, somos medio colaborador Ni que decir tiene Gabriel que aquí nos tenéis Para uh -huh. promocionar ser el altavoz Desde este espacio de cine Y también en informativos y en, en todos los recursos que tenemos Vais a tener un aliado aquí al 27 de noviembre uh -huh. Que se prolonga Cibra Esto tiene una pintaza tremenda Vamos a estar ahí, vamos a estar disfrutando Hoy te agradecemos tu presencia aquí Con los nervios todavía de punta por, sí, por, estamos ahí arrancando <ríe> por, por, el, por el despegue, pero esto tiene una pinta maravillosa Que la gente tome nota Puebla, Montalbán, Toledo, Capital proyecciones, estrenos, eh, preestrenos mm. eh, es decir, que el Cibra se coloca aquí
2: en su octava edición y esto tiene pinta de ser mm, un auténtico trampolín y seguro que va a más yo siempre he dicho que hemos conseguido hacer un barco, hemos puesto una vela muy grande y ahora hay que soplar para que navegue
4: y a remar todos los que nos gusta el <risa> cine y la literatura <risa> Gabriel, muchísima suerte, seguimos en contacto y seguro que Cibra va a ser noticia y para bien. Gracias a vosotros Hasta siempre Adiós. Adiós.
5: Just like the guy up too big for his bed. ¿Nos oyes? Esto es Radio en Cinemascope. Estamos de radio. Estamos de
4: cine. Y en Estamos de cine seguimos, además, con mucho que contarles, con mucho contenido. Un segundito, parece que tenemos un mensaje. Disculpen. Si sí, parece que es un, un mensaje de Si me permiten, lo escuchamos y seguimos.
5: Tiene un mensaje nuevo.
3: Eh, vamos a ver, todo eso está muy bien, pero ¿qué es lo que echan en el cine?
4: Claro, como no la pregunta del millón que echan en el cine, eso justifica nuestro programa y también el filtro Luchini con el que vamos a repasar los estrenos de la semana.
5: El filtro Luchini.
4: Alberto Luchini, crítico. Muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas La eterna pregunta del que echan en el cine, además esta semana que adquiere casi una importancia todavía mayor porque echan mucho
1: Esta semana echan mucho, no tanto como la semana que viene, pero sí ya echan mucho
4: Decíamos que llegamos ya, estamos en territorio muy propicio para estrenos, es cierto que esta semana llega mucho No podemos recurrir a la coletilla de mucho y bueno, pero bueno, todo se avanzará porque los Oscars están ahí no tan lejos y empezará a haber semanas ya muy potentes
1: Sí, no, no, ya van a llegar, vamos, ya os digo que, que esta semana se estrena un montón de películas, la semana que viene todavía más, y creo que va a ser la tónica hasta hasta después de Navidades, porque entre la campaña navideña y la campaña pre-Oscar, pues va, esto va a ser un, un no
4: parar. Y es tónica que se estrene mucho, como decimos, no siempre muy bueno, aunque esta semana, pese a la gran cantidad, hay sobre todo dos títulos, dos películas, que son las que llaman mucho la atención. Hoy aterriza, por ejemplo y nunca mejor dicho lo de Aterriza uno de los estrenos más sugerentes de las últimas semanas es ciencia ficción y de alienígenas pero con un enfoque especial hablamos arancha de La Llegada
5: La Llegada es una película de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve también responsable de la secuela de Blade Runner y con un reparto de garantías formado por Amy Adams Jeremy Renner o Forrest Whitaker los protagonistas tendrán que aprender a comunicarse con los extraterrestres para desvelar las razones de su misteriosa visita
1: Ocho horas desde la llegada y no hay signos de contacto.
2: Tengo algo que quiero que me traduzca.
1: ¿Qué quieren? ¿De dónde son?
2: Es su lengua. ¿Qué dice?
5: Ofrecer arma. No sabemos si comprenden la diferencia entre un arma y un instrumento.
1: Disponemos de 15 horas antes de que todo se vaya al infierno.
5: Sé lo que es.
4: Alberto, no sé si quiero ser optimista o esto suena algo distinto sobre Aliens. Bueno, eh, a
1: ver, vamos a ver la película... Mmm... No tiene nada que ver con alguien, desafortunadamente. Yo creo que está más cerca de encuentros en la tercera fase de Spielberg. Uh -huh. Pero decías antes que era una película de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve y yo cambiaría el orden de los factores, que en este caso sí altera el producto. Uh -huh. Es decir, a mí me parece una película de Denis Villeneuve que toca el género de la ciencia ficción. Es muy distinto. Es muy distinto porque la pel es una película de autor, no es una película de género. Eh, Denis Villeneuve es un, un director muy personal que, que ha hecho películas maravillosas como Prisionero, Sicario o, o Incendies. Y, y lo que es reconocido en la película es el universo de Denis Villeneuve. Es una película, por encima de todo, de personajes con esa protagonista que es Amy Adams, a la que desde aquí aprovecho para lanzarle una declaración de amor, aunque no me oiga. Eh,
4: <risa> Nunca se sabe. Y,
1: por si acaso. Y, y la relación que establece el personaje de Amy Adams con esos militares rudos y toscos que la rodean y cómo ella sale airosa del tema. Es, es verdad que está, eh, tenemos de fondo a, a los alienígenas, pero, pero ya te digo que lo, lo menos interesante aquí es la parte de ciencia ficción y lo más interesante es el, el dibujo de personajes y ese universo vilenés que, que está presente en toda la película. A mí me parece una, una película muy muy recomendable pero pero que quede claro que, que no vaya la gente buscando una película de ciencia ficción al uso, sino una película eh, introspectiva con ciencia ficción de telón.
4: Eso te iba a decir, lo, lo que mencionaba Hitchcock, lo que denominaba el McGuffin, ¿no? que era ese van a ser los aliens en este caso, pero es un poco el cebo para que nos abramos a otra historia distinta
1: claro o sea ¿no? la, la historia que venís que Villeneuve quiere contar es la historia de, de la protagonista y pues el, el Maguffy son los extraterrestres pero podían haber sido una yo que sé unas berenjenas gigantes por por, por poner un ejemplo
4: <risa> y por cambiarlo de algóndigas ¿no? por hacer un poco más manchego también
1: sí claro no y además que, que donde esté un buen pisto ahora que la berenjena está de
4: temporada <risa> Bueno, también es, es bueno el matiz Porque la gente que vaya a ver la película Pensando que va a ver en efecto una película al uso de ciencia ficción No es una peli de palomitas Ni de nachos con queso fundido de fondo
1: Bueno, yo creo que no hay ninguna peli de nachos Con queso fundido de fondo Ni, <risa> ni siquiera la peor película del mundo se merece esa falta de respeto Lo de las palomitas es más discutible Yo recuerdo cuando estuve cuando estuve en la India Que, que fui a ver una película Un puro Bollywood Que además eh, me fui a verlo en indies sin subtítulos Con lo cual no me enteré de nada Pero quería vivir la experiencia y, y era increíble que en el cine había camareros que antes de empezar la película tomaban la comanda a la gente y a mitad de película cortaban la proyección como se hacía antiguamente en España y aparecían con unas bandejas donde la gente se ponía a, directamente a cenar en el cine sentados en la butaca.
4: Un intermedio que... gastronómico, ¿no? Sí, creo que lo menos importante era
1: ver la película, sino pasar ahí las tres horas y salir cenado y, y cantar. Bueno, fue, fue una experiencia inenarrable.
4: Bueno, atención, no es el caso de la llegada. Olviden ese, ese tema gastronómico para ver esta película. Pero atención, porque decíamos que es uno de los estrenos potentes, por supuesto, de la semana, pero atención a los Harry Potter adictos, que en estas pre-Navidades ya que estamos... Quiere saltar la banca a una película que se llama Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, Arancha.
5: Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos nos coloca 70 años antes del nacimiento de Harry y nos permitirá ver a Eddie Redmaid en la piel del mago encargado de escribir un libro sobre seres fantásticos. Ayer un mago llegó a Nueva York con una maleta. Una maleta llena de criaturas mágicas. Y por desgracia, algunas se han escapado.
6: ¿La has abierto? Solo un poquito.
4: Bueno, chicle fantástico estirado, más de la cuenta, o una cosita aceptable, Alberto.
1: Pues las dos cosas. <risa> eh, vamos a ver, es evidente que esto es un, un invento espurio, absolutamente, para seguir eh, eh, apretando la teta de, de Harry Potter. Y bueno, de hecho, la guionista es J.K. Rowling. Eh, el director de la película es David Yates, que fue el responsable de cuatro de las entregas de la saga de Harry Potter y está hecho para que se le quite el mono a los seguidores de la saga de Harry Potter y a los demás pues nos da un poco lo mismo. La película tiene una producción brillantísima, las, las criaturas que aparecen son de una fantasía total y, 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 a, y más de uno se quedará boca abierto, pero... Yo, que por, por ejemplo en mi caso no me interesa para nada el universo Harry Potter, pues esto, es, me interesa exactamente lo mismo que el universo Harry Potter, que es cero. Hay gente que, que le gusta Harry Potter y creo que disfrutarán mucho. Eddie Redmayne está absolutamente insoportable, como es, como es su tónica habitual desde que le regalaron el Oscar por la teoría del todo. Y bueno, pues eh, yo a los seguidores de Harry Potter les recomiendo encarecidamente que vayan a verla y a los demás pues, que se vayan a ver la llegada
4: Bueno, aquí la porra de taquilla yo creo que va a estar complicada para la semana que viene ¿La llegada y los aliens van a poder con, con Harry Potter y su universo? Yo
1: me juego una, una, cena en el restaurante de Toledo que quieras, que, que, va a ser la número uno de los animales.
4: Sí, verdad, porque arrastra a un público mucho mayor, familias, lo que hemos dicho, multiplicar la entrada no solo por uno, sino por tres y por cuatro.
1: Sí, y porque además eso, el público, yo creo que el público adolescente se va, se va a volcar con esta película y en cambio, eh, la película de Bilenes es una película para un público yo creo que más adulto
4: Pues no entro en la porra porque estoy a favor de tu teoría así que no, no hay rivalidad ahí ninguna Bueno y fuera de estos dos títulos potentes que desde luego son los que van a arrasar en taquilla ¿Nos podemos quedar con algo Alberto? ¿Algo que a la gente que busque otra cosa, otro cine realmente pueda tener un acceso más o menos eh, sencillo esta semana?
1: Pues eh, sí, hay un, hay un par de cositas eh, curiosas eh, No son dos películas redondas Pero sí que tienen su interés Cada una a su manera Por un lado tenemos, tenemos amor y amistad ¿Sí? que es una, una nueva adaptación de una novela de, de Jane Austen que que tiene dos cosas muy buenas a su favor una, que es mucho menos moña que, que la mayoría de películas basadas en novelas de Jane Austen y la otra, que que tiene una protagonista, Kate Beckinsale que está absolutamente maravillosa eh, es verdad que, que los miediñates están, los polisones están y las historias moñas de Jane Austen son las que son pero es una película que tiene cierta dignidad y, y luego tenemos una película que no, 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 no sé muy bien cómo definirla, que es la doctora de Brest, que, que es una pena porque cuenta una historia fascinante de, de una doctora neumóloga que luchó contra la industria farmacéutica en Francia, que tiene a una de las actrices más, más fascinantes del momento, que es la noruega Sid Seba Ben-Nuxen, sí. y sin embargo es una película completamente fallida por culpa de una directora que, que no ha sabido ponerla, ponerla en imágenes. Es una pena porque la historia de verdad vale la pena, solo, solo, solo de por sí ya vale la pena de ir a verla. Eh, luego pues, pues si podía ver la película en manos de un buen director, hubiera sido una, una, casi una obra maestra.
4: Madre mía. La doctora De Brest la pone un tal Alberto Lucchini Metrópoli, dos estrellas sobre cinco, y pone frases como la puesta en escena es de una tosquedad alarmante con subrayados francamente groseros. Por si la gente se quiere hacer una idea, aunque lo suyos es echar un vistazo a la crítica completa de Alberto Lucchini Alberto, así viene la semana, a ver si la semana que viene, aparte de la cantidad, también mejora la calidad y nos pegamos un buen homenaje también de buen cine.
1: Bueno, la semana que viene ya puedo anticipar que va a ser espectacular. Es espectacular, aunque esa palabra ya la, la, usi, la utiliza demasiado la gente, pero de verdad va a ser espectacular, porque llega una obra maestra absoluta de Rumanía que se llama Los Exámenes, se estrena Aliados con con Brad Pitt y Marion Cotillar, se estrena ay, La Fallida, La Reina de España de, de, de Fernando Tueva, mm -hmm. bueno... Y, y ya, ya he hecho un spoiler diciendo la fallida. <risa> eh, pero, pero, vamos, es, es una probablemente la semana más gorda en cuanto a lo que echan en el cine.
4: Me gusta porque has hecho de filtro ya desde el minuto uno. El filtro lo quiere. Pues hablamos la semana que viene. Alberto, gracias, buena semana, buen cine, buenas series, aunque tú eres menos de series, pero bueno, a ver si la próxima semana estamos en forma gracias al audiovisual. Pues eh, seguro que sí. Feliz semana, gracias.
1: Igualmente, un, abrazo. un saludo. El toro y el hombre, la vida, la muerte y el arte.
3: La tauromaquia, la fiesta más culta del mundo. Soy José Miguel Martín de Blas y cada domingo a medianoche comparto contigo Tiempo de Toros. Un sonido nuevo en Radio Castilla-La Mancha.
5: Season 1. Series de cine con Marta Lovera.
4: Marta Lovera, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Te tenemos a puntito de irte a Londres de viaje. Hemos dicho, hay que aprovechar a Marta antes de que venga con toda la flema britis de todo lo que se cuece por allí, que es mucho.
6: Sí, sí, porque ya hemos dicho muchas veces que los ingleses también tienen mucho que aportar en tema de series.
4: Y que la BBC, que sepan los futboleros, que es mucho más que Benzema, Bailey y Ronaldo, ¿no? Muchísimo más. <risa> bueno, teníamos pendiente una cita. Eh, estábamos hablando de las grandes series de de la historia, por decirlo así, y me tocó defender un poquito más de ver el peso de la defensa de los soprano y teníamos pendiente que Marta Lovera, nuestra experta en series, nos defendiese y nos argumentase por qué a dos metros bajo tierra es una de las grandes de todos los tiempos. Así que hoy es tu turno, Marta, y hoy lo dejamos en exclusiva. Para Dos metros bajo tierra.
6: Pues a Dos metros bajo tierra, aunque en España parece que es menos conocida y que Los Sopranos es una de las series que siempre están en las listas, a Dos metros bajo tierra también. Lo que pasa que por alguna razón no se ha hecho tan popular así en el público general como puede ser Los Sopranos. Es una serie también de HBO, es de la misma época más o menos que Los Sopranos, pero no tiene nada que ver en Lo Soprano. ¿Por qué
4: crees que yo estoy en el bando de los que no han probado a verla? Es decir, no puedo hablar ni bien ni mal de ella, pero sí es cierto que por la temática un poco el aspecto que tenía me daba sensación de decir, hay que echarle un poquito de, de ganas como cuando ves una película que tiene pinta de ser de cine club, es decir, para sentarme a esto tengo que tener el espíritu y el ánimo de ver algo distinto, algo que me va a aportar no solo diversión, sino que es un poquito más. O también el título, que es un poquito mórbido, hay que reconocerlo.
6: Es que es una serie mmm, única. Para mí es irrepetible y de hecho se puede ver que no ha salido una serie parecida a dos metros bajo tierra desde que salió esta serie, porque yo creo que es inimitable. Es, podemos decir que puede, así de, de lejos puede parecer el típico drama familiar, eh, una familia disfuncional, los problemas... Tipo, hemos visto un montón de series de familias con sus problemas y sus tal... Pero a dos metros bajo tierra tiene además el ingrediente de que tiene mucho humor negro, ese título no es cualquier cosa, es que los protagonistas de a dos metros bajo tierra regentan una funeraria en Los Ángeles, entonces ya podemos ver un poquito mmm, lo que vamos a ver también en la serie. Decimos que en Juego de tronos muere mucha gente, pero en este en esta serie en cada capítulo muere una persona, que es la que acaba en la funeraria. De Los Ángeles, ¿no? Exactamente. <risa> <risa> Acaban allí y eh, muchas veces esas muertes, que son de gente que no conocemos, que solo vamos a ver en ese capítulo, también sirven un poco para ahondar en los problemas de esa familia. Y también utilizan mucho el humor negro pues eh, sobre la muerte. O sea, mm, es, no es una serie a lo mejor... Eh, para todos, todos, todos los públicos Te tiene que gustar también ese, ese toque de humor ¿Género es difícil de encasillar? ¿Drama, comedia, ácida, tiene un poco de todo? Es más drama Pero también tiene toques muy buenos de humor Pero al final es un dramón Hablábamos del tirón de
4: las series Y nos remontábamos a aquella crisis que hubo De guionistas en Hollywood eh, Sindicatos, huelgas, estaban mal pagados Las condiciones no eran buenas Y de repente ese trasvase de guionistas a dos metros bajo tierra yo creo que puede ser un buen ejemplo porque el guionista me comentaba fuera de micro antes que es Alan Ball, que fue guionista de American Beauty. Es decir, estamos tocando a personas que han hecho mucho por el cine y muy bien, y que han visto en la televisión una oportunidad de hacer algo grande también.
6: Uh -huh. eh, no sé si fue justo con la época esta de la huelga de guionistas, pero bueno, todo venía ya de atrás, eran muchos problemas. Y bueno, Alan Ball mmm, escribió American Beauty y la verdad es que lo más parecido que ha hecho Alan Ball American Beauty después de American Beauty... Así va a dos metros bajo tierra Si te ha gustado American Beauty Vas a ver ciertas similitudes cierte, Cierto tono muy parecido a una dos metros bajo tierra Pero claro, en la serie luego también Duró cinco temporadas Luego las cosas cambian Y bueno, Alan Ball al final Es un showrunner de estos respetados Aunque su carrera ha sido un poco extraña Hizo a dos metros bajo tierra Pero después también ha hecho Esta serie de los vampiros Que ahora no me acuerdo cómo se llama True, Blood. True, Blood. True, True Blood. Series muy distintas, También no, no tienen yo. nada que ver, uh -huh. no tienen nada que ver, y el tono ni nada de los temas que trata tiene nada que ver con A Dos Metros Bajo Tierra. Sí, esta parece más
4: sobria, ¿no? Trueblog era como un festival de sangre en sí, algunos capítulos. era más locura. Biones muy locos, ¿verdad?
6: Pero Alan Ball es un poco así, un poco... <risa> hace cosas muy, muy distintas. Desde A Dos Metros Bajo Tierra no ha hecho nada de ese estilo. Ya te digo que es mm, inimitable.
4: Esto me suena, Marta, a la gente que le gusta un poco más la comedia. Claro, aquí el referente es Mother Family. Si quieres pasar un ratito agradable por la noche, no complicarte la vida, reírte un poco, pues te pones Mother Family, esta historia de, de una familia también de bien, ¿no? El cruce de familias, las relaciones familiares. Esto es como cuando te mandan el ibuprofeno y el omeprazol esto para la cabeza y esto para el estómago pues esto habría que combinar ¿no? un Model Family y a dos metros eh,
6: a dos metros bajo tierra desde luego no es una serie para cuando no te apetece pensar no, 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 no porque si algo tiene de especial es que te hace reflexionar sobre temas que a lo mejor nunca te habías planteado o que el, no sé es que al final habla de la vida y de la muerte que son cosas que nos afectan a todos y lo hacen de una manera tan humana y tan sincera que es que hay capítulos que te dejan hechos polvo destrozado pero en el fondo te identificas al final con esos personajes que son una locura Está eh, la, bueno, podemos contar un poquito de qué va la, la serie. La serie empieza un día de Navidad. Y de repente el padre, el patriarca de la familia, muere en un accidente de tráfico. Entonces el hijo que solo venía de visita, el hijo mayor solo venía de visita, pues lo típico porque no vive en Los Ángeles, al final decide quedarse y hacerse cargo del negocio. Y entonces tiene que volver a convivir con una madre que es un poco neurótica y controladora, eh, un hermano que también está. es el que en realidad se hace cargo del negocio, una hermana adolescente que está pues eso, en plena adolescencia y se tiene que adaptar un poco a esa vida que no es la que él quería. Pero bueno, al final él se hace cargo de, de la funeraria. bueno, la serie va evolucionando mucho, pero es eso, es, es que es muy difícil de explicar, una vez leí algún artículo es casi como una terapia eh, a dos metros bajo tierra, hay, hay, hay que, que verla para entender exactamente mmm, los mensajes que lanza y lo, y lo profunda que puede llegar a ser esa serie.
4: Verla y también se puede escuchar, tenemos clip. ¿Qué nos presenta? ¿Qué vamos a descubrir en el clip?
1: Es
6: una escena del final de la cuarta temporada, que es una escena de las más memorables de la serie. Eh, en esta escena en concreto escuchamos a David, que es uno de los hermanos, que habla con su padre. El padre muere en el primer capítulo, pero todos como que tienen ciertas ensoñaciones en las que hablan con él, eh, pues de cuando, cuando están mal o lo que sea, pues aparece siempre este, el padre como personaje que les aconseja o que les hace ver cosas que ellos a lo mejor no ven así de primeras, entonces esta es una de esas escenas como mujeres
4: desesperadas ¿no? con la protagonista que muere y la
6: escuchamos voz sí, en off sí, interactúan con él aunque no es que sea magia no es que sea un fantasma pero es una forma de de narrar la historia está muy bien
1: agarras a tu sufrimiento como si significase algo como si mereciese la pena y no merece la pena olvídalo las posibilidades son infinitas y tú solo te lamentas ¿y qué es lo que tengo que hacer? ¿tú qué crees? puedes hacer lo que quieras idiota, estás vivo ¿Qué es un poco de sufrimiento comparado con eso? No puede ser tan simple. ¿Y si lo es?
6: Me encanta este diálogo.
0: <risa> es, que, profundidad, eh? es que
6: es memorable. Es que al final, pues sí, habla de temas muy tristes. La muerte, la soledad, el, el perder a alguien. Pero al final es una serie muy optimista y muy, muy, muy bonita.
4: Me decías que posiblemente yo defendía al final de Lo Soprano que es ambiguo, es abierto, mucha gente lo entendió, otros muchos no lo entendieron y, y lo devaluaron. Tú me decías que de esta serie es uno de los finales más memorables. ¿Por qué sin destripar nada? Difícil.
6: Bueno, si entras una lista de estas que hay en internet de mejor final de televisión a dos metros bajo tierra es el número uno en todas, superando cualquiera. Y es que los seis últimos minutos del capítulo son preciosos, no puedo desvelar vale. más, Es simplemente es un final cerrado... Y es una idea tan buena para una serie como, como esta Después de todo el camino que has visto de los personajes eh, Es un cierre perfecto Con una canción perfecta y, y, y toda la simbología que tiene el final Es que hay que verlo yo siempre digo que hay que verlo Y todo el mundo que lo ha visto ha acabado llorando Hay vídeos de reacciones en Youtube De gente viendo el final de A dos metros bajo tierra Es inevitable llorar a moco tendido
4: Bueno, si fuera entrevista de trabajo, Marta Yo te diría, ya te llamaremos Pero como no es entrevista de trabajo y es charla de radio Te digo, me has convencido
6: pues a ver si la ves y me vas contando.
4: Doy al play, empiezo y te voy diciendo desde un tono crítico. ¿eh? No, no te lo iba a poner fácil tampoco, pero convencerme para dar al primer play más convencido. Perfecto. Marta, gracias. Y a ver qué te traes de Londres. Traenos algo bueno. Seguro, seguro que sí. <ríe> Felicidades. Venga,
5: adiós. adiós.
6: ¿Nos oyes?
5: Esto es Radio en Cinemascopia. Estamos de radio. Estamos de ti.
4: Una semana ya, y ni rastro de los míos en el desolado fuerte Serwick. Espero al comandante Ángel Luke en este lugar recóndito del lejano oeste. ...muy cerca de la frontera Sius... ...un territorio ya salvaje y desconocido... ...pesa la soledad y escasea la guarnición... ...pero me reconforta una visita que se repite... ...la de un joven lobo... ...que me observa desde el río... ...tiene cara de bueno... ...y me encantan las patas blancas... ...que resaltan entre su pelaje gris... ...si mañana vuelve por aquí... ...le llamaré calcetines... ...décimo día... ...el alba despunta con el sonido de un trote... ...que parece traer esperanza... Salgo de mi cabaña y se recorta en las primeras luces de la mañana la silueta de un hombre a caballo. No lo niego, tenía el ataque sorpresa de un Sioux, pero quien aparece en escena es mi esperado comandante.
5: Lo que ves es lo que oyes. Música
4: para soñar cine. Ángel Luque, bienvenido.
3: Del <risa> rango militar <risa> ya es lo que me faltaba. Y con qué música
4: de fondo.
3: <risa> Muchas gracias por esa por esa buena acogida, ¿no? Casi. Eh, yo, fíjate, te iba a decir una cosa. Yo podría decir que he soñado muchas veces entrar con esta música en algún sitio, fíjate. Lo que ¿En serio? Que decir. En serio. ¿Te digo y pues en yo, serio además que no estaba preparado, es
4: decir, aquí Ángel Luque no. se sienta y se encuentra con la introducción que aquí un servidor sí, sí, tiene sí. a bien hacerle. Y
3: que es un placer siempre encontrarse con ella, porque tiene esa parte de sorpresa ¿no? en la sección.
4: Pues llega usted a hacer un momento en el que mi único consuelo era ese lobo, calcetines le llamo, qué nombre más encantador, ¿verdad? En, en la película y sí. que recuerdo está. Y esa música envolvente, que yo creo que es la mejor introducción para meternos en este pedazo de película y de banda sonora. No sé si nos encontraremos muchos ejemplos del binomio, grandísima película, grandísima banda sonora, Bailando con Lobos.
3: Sí, desde luego que es pocas las veces en las que confluye esto, es pocas veces en las que podemos encontrar que toda esa grandiosidad se suma y desde luego, si tenemos que poner un ejemplo, uno de ellos es Bailando con Lobos. Desde luego, John Barry, que es el autor de esta banda sonora, para quien no lo sepa, que seguro que a estas alturas mucha gente ya sabe quien es John Barry, que fue el autor de esta música pues eh, John Barry nos dejó unos cuantos ejemplos a lo largo de su, de su vida, ya ya desapareció en el año 2011, falleció John Barry eh, nos dejó unos cuantos ejemplos musicales de un espectáculo de su música dentro de lo visual de la, de la película, es decir películas que sin esta música, pues está claro que no hubieran sido lo mismo, pero que juntas eh, unieron, condensaron un sabor cinematográfico como muy pocas veces se puede encontrar, es decir esto es disfrutar cine a lo grande y eso, pues es un placer, desde luego Esto sí que es en pantalla grande Además una película, en ella se dan tópicos
4: Muchas veces criticamos el caer en tópicos Y es verdad que esta película, cuando sales del cine Que no cae en la tentación de decir Qué paisajes, qué fotografía, qué música Parece que son grandes tópicos del cine Pero es que tú ves esta película Y es que, en efecto, qué grandes paisajes Qué panorámicas, qué luz Qué fotografía, qué música Película de Kevin Costner, hay que hacerle un homenaje sí, Su
3: primera además como director Que uh -huh. bueno, fue una apuesta arriesgada Porque era contar por primera vez La historia desde el otro lado eh, El western, eh, tradicional americano Que todos conocemos, un género que ya en estos años Estamos hablando del año 1990 Ya había desaparecido como tal, es decir, ya el western Entonces bueno, eh, Kevin Costner Hace un Homenaje, vuelve a hablar del western, una época en la que ya no existía, pero lo hace desde una perspectiva que nunca se ve hecho, es desde el otro lado, es decir, del lado de los Sioux, pero llevándonos a John Dunbar, que va a ese límite ¿no? de la frontera donde ya no queda nadie en el puesto de vigilancia ¿no? de, de, del ejército americano, y al final él se convierte en amigo de los Sioux, se terminan admirando mutuamente y encuentra el amor también. Fíjate, hay un detalle... Eh, quizá hubiera quedado más completo, eh, por sacar alguna pega al guión, que eh, la mujer de la que se enamora fueron una Sius, realmente, no es una mujer blanca que está con la tribu de los Sius. Bueno, quizá también un poco para no dar tantas, tantas licencias, quizá esto se escapa al espectador, pero es y que viene
4: muy bien luego para traducir, también es una ayuda sí. en, en el guión, <risa> sí, el que es la mujer que puede traducir esas charlas. Quizá con los pudo Sius. ser la excusa, ¿No?
3: ¿no? Realmente, quizá pudo ser la excusa, porque si no, que Sius iba a saber hablar como el, claro. como el americano que viene, ¿no? Demasiado subtítulo, claro, hay que verlo cuando hablan de, <risa> sí. entre ellos es sí. todo su título. Sí, desde luego que el tema es encantador y, y John Barry, pues que es un compositor conocido por su elegancia, ¿eh? es, un, es un autor de una elegancia, de un sinfonismo especial, de una sonoridad dulce, eh, melódica, que te llena el oído, que te hace, bueno, pues volar, como en Memorias de África, por ejemplo, que es su otra gran banda sonora, pero tenía bandas sonoras como León en invierno, como nacida Libre, que es un, tiene un tema maravilloso, como Somewhere en algún lugar del tiempo, tiene unas bandas sonoras fantásticas y tiene, por ejemplo, un tema que casi nadie sabe que es suyo, que es el de 007, mm -hmm. que no es suyo, vamos a ver, tuvo su controversia, a lo mejor no es el momento de hablar de esto, pero bueno, tuvo su pequeña controversia porque él lo que hizo fue unos arreglos para ese tema, ya que se descartó para la banda sonora del Doctor No, 007 y el Doctor No, se descartó el compositor que lo estaba haciendo, se llamó John Barry, y él dio vida a ese tema, que luego fue usado en muchas 007. Pero realmente la banda sonora de Bailando con Lobos, podemos decir que es su obra, yo creo que más completa, la que condensa todo lo que John Barry ha aportado en el cine, ¿no?
4: Mucho mérito de John Barry, mucho mérito de Kevin Costner, que hace un poco de Michael Landon. Es el sí. <risa> hace todo, dirigido por Kevin Costner, protagonista Kevin Costner. Sí. Él mismo es el que encarna a John Dunbar, este teniente de los confederados, al que encontramos en ese punto recóndito de, de la frontera con los Sioux, y tiene su tema principal. ¿Por qué nos cae también el teniente John Dunbar al que encarna Kevin Costner, porque el papel es una maravilla pero es que encima de la acompaña su tema mm. que es el que nos introduce en esa historia, en esa espera que tiene, en esa frontera, ¿verdad? Vamos a escucharla si ¿sí te parece sí. de fondo Y encontrará oyente esa similitud con esa marcha con la que te hemos recibido verdad, es la misma melodía pero como más de transición más tranquila eh, más de compás de espera sí, ¿no? la
3: otra marcha pertenece a esos momentos que visualmente también acompañan un poco el espectáculo y porque intenta ser un homenaje a los grandes temas que ha habido en el western a un Elmer Bernstein componiendo Los Siete Magníficos a un Les North a un Dimitri Tionkin que fueron los grandes que compusieron para el western y entonces bueno John Barry que no es un autor de esa, de esa época da esa licencia con momentos eh, de más esplendor en la orquesta y lo hace basándose en el tema principal un poco. Este es el estilo de John Barry realmente, ¿no? Este sonido que va calando, que se va metiendo con una cadencia, que emociona mucho al espectador, que se va metiendo a las entrañas de los sentimientos, ¿no? Y él elige además solo dos protagonistas para tener temas principales, que es John Dunbar y que es el que es el lobo. Que es Calcetines, Calcetines también tiene su tema propio. Los demás temas son sobre el desarrollo de la película, es decir, sobre lo que va pasando más Acompaña más a la acción. Estos son más, Estos más contemplativos. Son más, eh, pues esa parte contemplativa y esa parte psicológica del uh -huh. personaje, es decir, dónde se refleja la psicología del personaje, sobre todo sus sentimientos, ¿no? Porque, claro, él es un militar que llega allí a la frontera con los hijos, ¿qué tiene que hacer? Defenderse, ¿no? Porque va a, a, va a ser, bueno, pues, acosado por unos salvajes, que seguramente le van a querer matar. Claro, se va transformando todo eso por parte de los sentimientos, por parte de sus recuerdos, de sus sensaciones, y todo eso la música lo va llevando, va haciendo un hilo conductor va escribiendo en su propia memoria lo que él va sintiendo ¿no? y todo eso, eh, pues desde luego John Barry que es un maestro para este tipo de cosas lo va envolviendo, es una música que envuelve totalmente un guión. Yo creo que prácticamente perfecto el de esta película
4: Y venimos además de, de una situación En la que vive el protagonista eh, Ahora está en el punto en el que Por los méritos que consigue está justo donde él quiere estar En esa frontera, un territorio para él desconocido Quería ir hasta allí Pero viene de una situación en la que nos encontramos Una melodía un poquito más incómoda Más sí. difícil, un poco más militar Que yo también la quería recuperar para que veamos De dónde viene John Dunbar De un contexto más de guerra civil sí. Que suena así, con esos matices que los americanos saben dar también Al tema bélico Esa, esa corneta, como más que estamos en, en, en el ejército, no estamos en la soledad del oeste, no estamos en, en, en ese contacto con la naturaleza, con, con esos paisajes, esos atardeceres, ese mm. calcetines. Esto ya es
3: como más de que estás todavía en la salsa del ejército. ¿no? Tiene una evocación militar, claro, está clarísimo. ¿no? Y el solo de, de trompeta, el solo de corneta, es muy, muy utilizado dentro de la música americana para recordar el ejército. Quizás si estuviéramos en una película española, no se utilizaría un, así tan claramente un solo de corneta, sino que sería más a un paso de marcha militar no sé de otra manera. Para los americanos es mucho más simbólico eh, pues, gente como John Williams, por ejemplo lo ha utilizado incluso para las sintonías de las olimpiadas, o sea que para ellos es muy simbólico esto de los solos de corneta no John Barry lo utiliza, fíjate, John Barry no es americano, ¿eh? hay que decirlo por eso el estilo que tiene no es el típico, es decir, si esto se lo hubiéramos encargado a un James Horner o un John Williams, no sonaría así esta banda sonora, ¿eh? hubiera sido de otra manera. Kevin Corner le, le elige, primero porque es un maestro consagrado a la banda sonora y segundo porque efectivamente no quiere hacer una película que narre eso que ya se ha contado por eso esto es evocador, es decir, sí sabemos que venimos de ahí, sabemos lo que hemos visto en las películas del norte y sur, en lo, en las películas del oeste, pero realmente vamos a hacer algo diferente, lo que estamos contando es otra cosa y vamos a los sentimientos de los personajes que aparecieron en aquellas películas, que nunca se han contado, porque John Ford que, era, que es el gran maestro para contar esto, cuando nos metemos en centauros del desierto nos está hablando de los sentimientos claro que sí pero de una manera desencarnada, es decir, ahí está puramente lo que cada uno siente y cómo se tiene que defender, aquí es un hombre que se reencuentra con una realidad que no habían descubierto, que es cómo son los hijos como personas ¿no?
4: la referencia con John Ford, claro, es algo que pesa, además ves imágenes panorámicas que dices, claro, es que venimos sí. de, de unos recuerdos de, de una época dorada del Hollywood de John Ford, que fue capaz de de plasmar el oeste en una gran pantalla no, como claro, nadie, nada ver, como nadie, es, es otro mundo, pero no. sí es cierto que esa evolución que vemos y el personaje de Calcetines, que yo creo que simboliza también el contacto con lo desconocido, con sí. la naturaleza, empieza con a ser familiar salvaje. con lo salvaje y ya se dulcifica cuando ya empiezas a formar parte de ese contexto, entonces uh -huh. la música suena un poquito más melódica, más dulce, como a ti te gusta, y ese, ese Calcetines ya casi amigo de John Dunbar. serenidad, qué música... Yo te voy a confesar una cosa, Ángel. Yo con esta banda Dale. sonora, Me da miedo, ¿no con dices esta eso? banda sonora, en Miss Wallman de los años 90, yo estudiaba asignaturas duras, como sí. historia, por ejemplo,
3: con esta música de fondo. Hombre, desde luego, es muy evocadora, es muy agradable, eh, entra perfectamente y nos eh, nos concentra, es, es cierto. Fíjate, yo siempre, que, bueno, tengo he tenido oportunidad de hablar de John Barry o he dicho algo sobre él, siempre he dicho que John Barry es un compositor, monocromático porque tiene un estilo muy definido es inconfundible su estilo es decir, cualquier banda sonora que escuche de John Barry suena muy muy similar pero es un monocromático con muchas temperaturas y eso es muy difícil de conseguir es decir tú de un solo color hallar tantas temperaturas es muy complicado lo hace y lo consigue ¿no? esta melodía se te va introduciendo y te va llevando a una nostalgia te va llevando a ese sonido como de adagio, ¿no? De, de, de lo que son los sentimientos un poco más de la melancolía, de lo que es el sentimiento del encuentro, en lo más personal con los demás, de las puestas de sol, de ese animal que es salvaje y de repente se convierte como una especie de pequeña mascota entarnecedora, ¿no? Es decir, todo eso que intenta reflejar Kevin Costner en la película, pues claro, es que John Barry le va haciendo el bordado de hilo de oro, es decir, le va, le va metiendo realmente lo que hace que resalte todo eso de una manera especial, ¿no? Y
4: de hecho es que tiene dos temas, eh,
3: calcetines. Sí, el, el, el lobo, primero es la pequeña introducción, ¿no? El,
4: el primer contacto un un visual...
3: Un solo instrumental, es decir, el es con mucho, una melodía mucho más básica y luego le da le da esto mismo que tiene el tema de John Dunbar, es decir, todo el protagonismo de la orquesta, todo el sinfonismo lo llena, por decirlo así. Pues mira, yo revisando el otro día la película, mmm, como
4: el tema principal con el que te hemos recibido es La caza del búfalo, hmm. que es curioso que el tema principal de la película, el, el más sonoro, no es el que tiene que ver con la trama de una forma no. más directa, no es el enfrentamiento entre indios ni con los sioux, sino es la caza del búfalo por la importancia que tiene una cacería de búfalos para los indios, que son al final los protagonistas de, de, sí. de la historia. Y es curioso que cuando llega ese momento de la estampida y de la cacería, el tema principal que nos venden en la banda sonora y lo que suena en la película, me parece lo distinto. Vimos. Lo probamos, sí, sí. vamos a ver cómo suena. Que ha pasado, había un cambio de tercio ¿eh? <risa> nuevos instrumentos, los
3: disparos no es, no es la marcha que nos imaginábamos bueno, el compositor cuando compone por una banda sonora, compone una serie de minutos musicales que antiguamente se grababan a la vez que se por primera vez pasaba al rollo de la cinta y entonces se le incluía la grabación automáticamente en el celuloide, se iba grabando ¿no? esa parte del sonido. Bueno, esto con los años ha ido evolucionando de otra manera, entonces el compositor compone, después en el montaje se decide dónde, en qué momentos, etcétera, y hay otras cosas que se graban de una manera más diegética, es decir, más pues con estos efectos de los caballos, de los eh, gritando, los gritos, todo esto, y a veces que ya se le incorporaba una música que no tendría por qué ser ni siquiera de la música compuesta para la película, entonces si no quedaba mal, se dejaba porque, bueno, esto por ejemplo nos ayuda a meternos mucho en esas imágenes del oeste. Te cuentas que esto es un homenaje a lo que hemos visto tantas veces en el cine del western, ¿no? Porque Kevin Corner tampoco quiere romper radicalmente y hacer la antítesis de lo que hasta entonces había hecho en el cine americano. Él no deja de ser. ...un autor americano, entonces no quiere romper totalmente con eso... ...entonces se incluye esto, claro, tú cuando compras el disco después... ...lo que te incluyen es la música original compuesta para la película que hizo John Barry... ...el resto de cosas es como si te vendieran los diálogos de la película... ...o los efectos sonoros, eso no te lo venden, eso no existe... ...y ojo que la secuencia es una maravilla, ¿eh? Ah, o sea, sí. ...hay no, ni ordenador, ni
4: búfalos corriendo hechos por, por ordenador y por la última tecnología... Auténtica. ...es una estampida auténtica, es mm. una, una delicia... Y desde el año 90, es decir, ha llovido ya y ahí sí que Kevin Cornell se marcó un tanto y encima con esta música maravillosa. Ahora, si te parece, podemos escuchar la auténtica que suena la banda sonora, sí. esa, esa caza de búfalos y despedimos sección, ¿te parece? Perfecto. Vamos a ello. Esta es la buena, amigo. Esta es la buena, Ángel La marcha que ya conocíamos y que rompe aquí en todo su esplendor.
3: Yo creo que esto también es algo que le pidieron a John Barry que apareciera para no hacer una banda sonora demasiado lineal en cuanto a lo emocional y claro, es, es un espectáculo sonoro a la altura de los, de, los, de los grandes, ¿no? Y que recuerda también a pasajes y algunos momentos de More de África cuando brillaban tanto la parte de la fotografía. Uh -huh. Es que esto hace que la fotografía de la película, si es buena, tú le añades esto y entonces ya queda espectacular, ¿no?
4: Pues con este fondo sublime ponemos el broche a esta décima función de Estamos de Cine. Una semana más, un placer de los grandes en Tecnicolor hablar de lo que más nos gusta y compartirlo además con ustedes. Ángel Luque, la semana que viene más, aunque complicado, que hemos puesto el listón ahí muy alto, mejor, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, pues tú sabes cómo encontrarnos en Internet. Eh, vamos a recordarlo, Ángel, tú. Eh, si nos buscas en Facebook, ¿sabes cómo hacerlo?
3: Pues yo me meto en Facebook así muy rápidamente, pongo Estamos de Cine RCM y ahí estamos. Y vamos a aparecer
4: que somos únicos. Y si queréis contactar vía email, también fácil, Estamos de Cine con minúscula arroba cmmedia.es Y para los que prefieren escucharnos con calma cualquier día de la semana, pues bajándose el podcast, estamos también en iBox. E estamos de Cine CMM. Ángel Luque, hoy te he reservado como ves para la despedida, así que feliz Cacería de búfalos.
3: <ríe> a ver cuántos cogemos. A ver es.
4: cuántos cogemos. Amigos y amigas, feliz semana y a ver buenas películas y buenas series. Un abrazo fuerte.